1: Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? Otra vez hoy lunes acá en Yo Soy Dueña de Mi Historia y en este canal divino que se llama Yo Elijo Ser Feliz. Uh, muy buenos días a todos los que nos escuchan acá en California, en Los Ángeles. Acá son las 8 de la mañana. En este día que va a ser un calor va a ser 105 que creo que son 40 y pico de grados, no estoy segura, y un beso de grandote para todos los que nos escuchan en México uh, y todos los que nos escuchan en otros lados de otros países y otros estados acá de Estados Unidos. Así que muchísimas, muchísimas gracias porque podrían estar en cualquier lugar, pero bueno, están acá conmigo compartiendo y, y quizás no en este momento están ahora conmigo y van a estar después y lo ven grabado. Así que muchísimas gracias porque me encanta compartir este momento y este espacio con ustedes. Uh, bueno, hoy estoy como una leona <ríe> mi pelo. So, vamos a ver si me lo aguanto, ¿ok? Porque este es mi pelo natural. Uh, generalmente me lo, me lo lacio porque no, no me gusta mucho. Siempre uno, lo, los que tienen el pelo con rulos, quieren pelo liso. Los los que tienen pelo liso queremos los pelos rubes, con rulos, quieren con rulos. So siempre queremos lo contrario. Y eso vamos a estar hablando un poquito hoy. No específicamente de mi pelo, no, ok, no. Vamos a hablar de las heridas, las heridas de los ex, ok, de, los, de las ex parejas, ok. Pueden ser ex maridos, ex mujeres, ex whatever, lo que quieras llamarlo, no pasa nada, el sexo, sino a. Uh, ¿Cómo sanar? ¿Cómo curar primero? Porque toda herida se tiene que curar primero. Porque si no curamos las heridas, chicos, eh, el tiempo no cura nada. Eso es pusher. Eso es mentira. <risa> Siempre yo crecí con que no pasa nada. Sé, sé eh, fuerte, strong, eh, que el tiempo lo va a curar todo. No, el tiempo no cura nada. Porque imagínate, a ver, para que compare. Si tenés una herida, si tenés, te cortaste la mano, ¿Ok? ¿Qué, ¿Qué requiere esa herida si vos te cortaste? Va a querer, va a necesitar curación. ¿Curación qué significa? O oh, vamos a limpiar la herida, va a doler porque hay que poner alcohol o agua oxigenada, pero hay que, hay que limpiarla, hay que sacar todo lo que está ahí para que después se pueda sanar y empiece a sanarse, que significa va a cerrarse, va a quedar... Y va a quedar simplemente una herida, no va a quedar un wound, ¿cómo se dice? Un... Va a quedar una cicatriz, perdón, porque la herida significa que todavía está abierta. Y una cicatriz significa ya se sanó, ya se curó y ya se cerró, ya se soltó todo. Ya aprendí lo que tenía que aprender y ya no voy a estar ir rascándome. O si la tengo abierta, me va a quedar, me va a quedar y me va a, quedar un, me va a poder quedar una infección. So... Yo voy a contarte mis historias, porque acuérdense que como soy dueña de mi historia, en muchas cosas soy dueña, eso es una cosa que también voy a estar hablando, de que me doy cuenta que me adueñé mucho de las historias pesadas, de las historias negativas en mi vida, y ahora estoy aprendiendo a ser dueña de las cosas positivas en mi vida. Y por eso quiero hablar de mis ex, porque tengo varios. Porque, bueno, no sé si ustedes me han, los que me han escuchado anteriormente en mi historia, me he casado cuatro veces, um, legalmente estoy hablando, ¿ok? Y he tenido parejas eh, y dos veces con mi ex, mi papá de mis dos primeros hijos, ¿ok? Uh, que es con el que voy a hablar un poquito hoy. Pero le voy a dar un break a él, no, 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 no que eso es lo que quiero contarles. Um, entonces... Y bueno, y tengo otros por ahí también que los voy a mencionar, pero más que nada el punto no es para contar la historia de ellos, sino el punto, el punto es contar mi perspectiva, lo que yo experimenté, lo que yo viví y las heridas que me quedaron y que ahora me doy cuenta que para poder disfrutar todas las cosas bonitas que la vida me presenta, porque la vida siempre nos presenta, a pesar que podamos estar en momentos muy duros, siempre te van a presentar, siempre va a haber un balance, ¿ok? Entonces... Pero a veces uno está tan enfocado, tan, tan enfocado, eh, tan, tiene tanto miedo de ser herido otra vez, porque ha estado herido anteriormente, de que no ve las cosas buenas. Entonces, cuando vos curás, sanás y cerrás, ya puede quedar herida. Podés hablar de eso. Podés decir, uy, sí, esta herida viene de tal y tal cosa, pero ya no duele. Ya no estás cargando esa emoción que te, te, hace, te hace reaccionar a cosas que te puedan suceder en la vida presente que no tienen nada que ver, porque a veces uno, generalmente uno reacciona, triggers you, ¿ok? En cosas que la gente te pueda decir, eh, pero no viene del momento, no viene de esa persona. Esa persona quizás simplemente te, te llevó, te, te, te triggers you, y te llevó a ese momento tan doloroso que tuviste en tu pasado. ¿Y por qué sigue siendo doloroso? Porque esa emoción, acuérdense que la emoción es simplemente es una energía en movimiento, ¿OK? Entonces, es una energía que simplemente necesita salir, necesita decir, ah, OK, ya está. Porque cuando es negativa, generalmente, es porque pasó algo muy fuerte que en ese momento quizás no entendimos, que pudo haber sido, sí nos pudo haber lastimado, pero ya una vez que pasa en la experiencia y uno trae otra perspectiva, puede ver las cosas diferentes y decir, uy, sí, me hirió, me dolió, pero también, uy, ¿qué hice yo para colaborar con eso? ¿O qué pude yo aprender? ¿O qué, ¿qué pude aprender de esto que no me gustó? Porque realmente cuando nos pasa algo que no nos gusta, especialmente en la pareja, es, es una oportunidad gigante para decir, ok, todas estas cosas que me duelen, que me están haciendo llorar, que me están haciendo sentir como un pedazo de suerte, ¿eh? ¿qué puedo encontrar? Decir, ¿puedo, puedo tomar esta oportunidad para decir, uh, esto no quiero en mi vida. Entonces, si no quiero esto, siempre está lo contrario. ¿Qué es lo que quiero? Y ahí es donde uno tiene que aprender a valorar esa oportunidad de decir, ok, si este es Aragán, y no me gusta, no soporto que sea un Aragán, que sea un Lazy, que sea un vago, entonces, ¿qué es lo contrario de eso? Oh, quiero un señor que sea trabajador, que, sea, que esté dispuesto a ayudar. Uh, entonces, ahí decir, bueno, ahora tengo las dos opciones, el Lazy y el trabajador. Entonces, en vez de enfocarme y decir, ay, sí, porque mi ex era una, un, un Lazy, era un vago, no trabajaba, o lo que sea, entonces ahora aprendí que yo quiero en mi vida un hombre que sí trabaje, un hombre que esté dispuesto, no solamente a trabajar a traer dinero. Estoy hablando de, de colaboración también, ¿no? Entonces decir, okay, me voy a enfocar en esto en vez de esto, porque a veces decís, no quiero que sea lazy, no quiero que sea aragán, no quiero que, pero estás diciendo no quiero y el universo o la ley de atracción no sabe lo negativo. Si voy a decir no quiero que sea aragán eh, eh, o no trabaje okay, o, o o lazy o hago, eh, seguís enfocándote en eso que no querés, ¿ok? Y que vas a traer, vas a traer lo mismo. En cambio, es bueno entender el otro lado de la moneda, que es si quiero que sea trabajador, si quiero que tenga la voluntad, colaborador, cooperativo y todos esos... esos eh, eh, cualidades que uno espera de, de alguien, ¿no? O sea, todos tenemos diferentes expectativas o diferentes cualidades que buscamos en una persona. Pero bueno, yo les voy a contar de mi vida, ¿ok? Uh, yo de, vine acá a este país hace, wow, mi hijo mayor tiene 27 años, o sea que vine hace 29 años, van a ser 30 años, Dios mío, ¿ok? Uh, y yo cuando no vine a Argentina, yo tenía un novio, ok, a, se llamaba Claudio, Claudio, si le decíamos, eh, y estaba bien, ok, estábamos bien, que esto y que lo otro, vine para acá, conocí, ya conocía a lo que fue después pues, mi primer esposo, él se llama Fabián, es argentino también, eh, yo ya lo conocía de, de muy chica, de, creo que lo conocí cuando tenía 12 o 11 años, él es mucho mayor que yo, entonces, cuando lo conocí, no hay que ver, porque yo tendría 12, él tendría 20, 21 años, o quizás más, porque nos llevamos, creo que nos llevamos 8, 9 años. No hay que ver, ¿correcto? So, cuando vengo a Estados Unidos, que vengo con mi madre y con mi hermano, que es menor que yo, nos quedamos con él, porque él era, era el punto, de, nosotros veníamos y quedamos con él, ¿ok? Entonces, bueno, yo, supuestamente yo, estaba enamoradísima de mí, es mi novio que estaba en Argentina, pero bueno, cuando vengo, cuando veo a este chico, obviamente ya la nena de 12 años, ya no era una nena de 12 años, ya era una chica de 18 años y había cambiado muchísimo físicamente, mentalmente y todo esto, ¿no? Entonces este chico, eh, Fabián, ya no me veía como la nena de 11 años, ya me empezó a tirar los perros ahí, y lo interesante, y lo que yo quiero contar, y más que nada lo se los cuento, porque también me ayuda a mí a, a poder cerrar heridas, okay, que es lo que estoy haciendo esta semana, eh, o la semana pasada, mejor dicho, es darme cuenta de que eh, en qué uno se enfoca. Okay, porque siempre decimos, oh, porque en realidad mi ex Fabián, mi ex, el papá de mis dos primeros hijos, Jamás me mintió, jamás vino con el verso a decir, jamás él actuó diferente a lo que era él. Él era él en todo momento. Nunca fue el que like, okay, voy a ser dulce o voy a hacer esto o voy a pretender ser algo y después cuando nos casemos voy a cambiar totalmente. No, yo pensé que había cambiado, ¿ok? En ese momento... Hace 30 años atrás dije, Ay, este cuando éramos novios me trataba súper bien, y ahora que nos casamos me tratan mal, y nada. Y es el cuento de muchas mujeres, ¿ok? Porque lo he escuchado y hago coaching, me ser, que me encanta. Generalmente hago coaching de relaciones, um, y, y ese es el cuento de muchas de nosotras. Uh, él era súper dulce, él era muy viendo, conquistándome pero cuando nos pusimos serios o nos casamos, cambió, ¿ok? Y, y ahí es donde tenemos que traer la verdad, ¿ok? Y no la verdad de esa persona, la verdad de nosotros, ¿ok? Uh, y sacarnos ese velo y sacarnos el, el bullshit, como diría yo, um, y decir, ok, realmente eh, estoy diciendo la verdad, ¿realmente esa persona cambió o es que yo cambié la manera de ver a esa persona. O yo o mis expectativas de esa persona cambiaron, ¿ok? Porque muchas veces eso es lo que pasa, ¿ok? Y también, no estoy hablando solo de la mujer, estoy hablando en sí de la pareja. Puede ser al revés, puede ser el hombre que está reenamorado de la mujer y después se casa y dice, bueno, oh, mi mujer cambió. Ok, ya no es la mujer dulce, ya no es la mujer que me haga esto, que no hace lo... Ya ahora ella espera mucho más que yo. Ah, por, por eso mucha gente no quiere casarse a veces, porque dice, uy, ese papel me cambió la vida, no quiero casarme, no quiero comprometerme. Mucha gente, especialmente hoy, por hoy yo escucho mucho, de que la gente tiene miedo al compromiso. Y a veces el compromiso significa, si me comprometo, me va a salir mi verdadero yo voy a tener que dejar este disfraz, ¿OK? Porque muchas veces, acuérdense que nosotros nos ponemos disfraces. Estamos intentando, bueno, voy a tratar, si sí, esto soy yo, pero voy a tratar de ser mi mejor versión de mí. Porque en realidad tenemos miedo de ser nosotros mismos. O tenemos también miedo de pedir lo que realmente queremos. ¿Y por qué? Porque traemos prejuicios, ideas, creencias, premisas, de nuestros padres, de nuestros antepasados, ya viven nuestros genes. Eso es información. Hay mucha información que, a veces, la agarramos de nuestros padres, okay, realmente, okay, de los abuelos, los adultos que estuvieron alrededor nuestro cuando crecimos. Pero también otra información ya viene okay, de los abuelos, de los tatarabuelos, de los bisabuelos, de bla, 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 de generaciones tan, tan anteriores que, a, pensamos, ¿qué voy a tener yo que ver con eso? Si yo ni existía, yo no tengo nada que ver. Sí, pero está en tu sangre, está en tu, está en tu información genética, ¿ok? Y si uno no trae conciencia, si no traes self-awareness, vas a seguir repitiendo las mismas historias, ¿ok? Y vas a repetir el que decir, yo soy la víctima, este hombre se tomó ventaja mía, yo fui súper buena y ahora estoy... En, en desventaja. Y si uno trae la conciencia, trae self-awareness y te adueñas de tu historia, entonces ahí no vas a tener que ser la víctima sino puedes hacer algo con esa historia. Entonces, ¿qué tiene que ver con mi historia? Mi historia viene cuando yo lo, lo veo otra vez a Fabián. Lo primero que a mí me llamó la atención de él fue lo divertido. Él es una persona súper divertida súper chill out, uh, súper relajada, ¿ok? Uh, y me hacía reír muchísimo. Y, eh, y eso era algo que yo en mi vida no tenía. A pesar que mi ex novio también, obviamente, era divertido, pero este era, obviamente, era más grande, era más, era más madurito, también sabía, ¿no? Cómo conquistar a alguien. Pero lo que quiero decir es que a veces uno se enfoca o ve a otra persona y no se da cuenta de que uh, eh, eh, mi deseo era en ese momento de mi vida, porque yo venía de una familia donde no había mucha diversión, ¿ok? Siempre era drama, no había grito, pero era drama, era enojo, mi mamá siempre vivía triste uh, o enojada. Eh, mi papá sí era más divertido, pero con papá no podíamos contar mucho porque él no estaba mucho en la casa, y también la, para mí, de mi perspectiva, mamá eh, siempre estaba con esa tristeza y ese enojo y esa, esa intensidad o ese estrés, ¿no? Entonces yo viví mucho ese eso e inconscientemente, si sí, en ese tiempo, eh, era yo creo, inconscientemente buscaba todo lo contrario, ¿no? Quería divertirme, quería una persona relajada, una persona divertida, con quien reírme y no tener que estar todo el día estresada y estar así como al oh, cabo, algo va a pasar, algo malo va a pasar. Y si pasa algo malo, siempre llevarlo al extremo. Eh, Fabián era una persona que si pasaba algo malo, siempre encontraba la manera eh, eh, divertida de buscar la solución. Entonces, yo creo que me enamoré de él, de eso. Y, y fue muy lindo, ¿ok? Pero cuál es el punto mío que hoy, hoy después de tantos años, uh, me doy cuenta de que eso lo hice tan fuerte, ok, que quise tapar todo lo otro, ok, todas las cosas que yo también quería. Yo quería un, una persona divertida, una persona relajada, pero también una persona responsable, una persona trabajadora, una persona con que que podía, eh, que estaba contenida en, en, en esa persona que sea contenida y que me deje estar contenida a mí también, buscar una persona que tenga libertad, que esté segura, confidente, para, entonces yo también puedo poder ser ese individuo. Um, obviamente en ese entonces no lo tenía tan claro como lo tengo hoy, eh, entonces, pero sí ese era mi deseo, o sea, no, no lo tenía quizás en mi consciente, pero lo tenía en mi subconsciente. Entonces, cuando... Nos casamos, estamos juntos y empezó el día a día. Yo decía: cambió, ya no es tan divertido. Uy, oh, no me deja hacer esto. Y él era muy obsesionado y muy celoso. Quizás porque era muy, quizás, mías yo asumo de que porque era celoso. Ya o sea, a mí, a mí, él era muy machista, ok. Um, y bueno, era machista y ese machismo lo llevaba a ser agresivo, tanto verbalmente que a veces físicamente. ¿Ok? Um, entonces, lo, lo interesante de acá es que yo lo acepté. Así. Yo lo acepté porque inconscientemente yo decía, él va a cambiar. Él va a cambiar. Él va a cambiar. De alguna manera, él va a cambiar. ¿Ok? Um, y ahí es donde empezamos con el primer problema de los ex. Vos no podés tener algo muy claro y verlo y si lo ves porque a veces lo vemos a veces no lo vemos o sea sí generalmente lo vemos siempre vemos las cosas pero um, a veces no la queremos ver ok pero yo en ese momento me acuerdo que sí las veía ok yo decía es mi 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 solución era va a cambiar va a cambiar va a cambiar de alguna manera va a cambiar porque yo lo voy a hacer cambiar porque el amor mío va, lo va a hacer cambiar y una persona no cambia por otra persona. Una persona cambia por sí misma. Una persona tiene por todos, hasta el peor ser humano que nosotros creemos que es, puede cambiar, pero va a venir ese cambio de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. Jamás. Y yo estaba esperando cambiarlo a él para que él me satisface mis expectativas. ¿Ok? En vez de decir, ok, yo ya sé... O, 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 o sea, si yo quiero un hombre con todas estas cualidades, si sí, tiene una de mis cinco o seis cualidades, que, de las cosas que eran importantes para mí. Y con esa, con esa una, que era la de divertido, relajado, you know, era trabajador, okay, pero no era responsable, okay, uh, y obviamente quería que sea. Eh, cariñoso era, era cariñoso pero después era agresivo, era muy muy como bipolar, ok uh, yo quería una persona más, quizás que no sea tan, tan cariñosa pero que sea estable, eso es la palabra que estaba buscando, una persona habla emocionalmente y mentalmente estable, y él no lo era ok um, y yo, en vez de darme cuenta um, en ese momento no tenía el self-awareness o la conciencia que tengo ahora entonces yo qué hice, de las seis guardar a ver siete cualidades que yo quería o las cosas que eran importantes para mí, me agarré de una, ¿ok? Y esa la hice tan grande que no quise ver las otras, o sea, las veía, pero... Mmm, o sea, las hacía esta de diversión y divertida, era como que la voy a hacer más grande, más grande, más grande, para no ver las otras defectos, y los digo defecto entre comillas, porque eran defectos para mí, quizás... Para otra mujer, quizás para otro, no son defectos, pero para mí eran defectos. Y eso es importante que, eh, o, o no sé si defecto, pero eran cosas que era todo lo contrario a lo que yo quería. ¿okay? Entonces era importante entenderlo. Y no lo entendí, no lo entendí, no lo entendí en ese momento y me llevó 12 años después y de nuevo casarme con él otra vez. Ah, para tampoco entenderlo, lo entendí después de dos o tres años de tener mi segunda hija, después la segunda vez que nos casamos, pero bueno ahora me voy a tener que ir un corte porque como yo hablo tanto y puedo hablar cien horas si ustedes ya me conocen, ya pasaron 20 minutos y tenemos que ir a un corte pero bien bien cortito y seguimos hablando de cómo sanar las heridas de nuestros ex ya volvemos, gracias
0: Entonces, ¿qué pasa? Que
1: bueno, me caso con él, ¿se acuerdan de la historia? Pues ya las conté, me casé, me quedé embarazada. Que Antes de casarnos, que estábamos viendo juntos, también quedé embarazada, perdí el bebé, que fue súper dramático ahora no para mí. Ah, y ella también era otra señal enorme, porque él, él, él eh, a ver. Él me acusó, él me, porque yo en realidad cuando quedo embarazada la primera vez, lloraba, porque yo era muy chica, tendría, tenía que 20, 19, 20 años, uh, 19 años, y decía, yo no quiero tener un hijo todavía, yo quiero estudiar, yo estaba acá en Estados Unidos y veía las posibilidades de poder estudiar, de hacer cosas diferentes. Uh, eh, entonces, eh, no, no... No quería, yo sabía que no quería, pero entonces él, de su perspectiva, sentía, o sea, esto es lo que yo asumo, ¿no? Uh, de que, que no, que no, que, que, que como yo rechacé un embarazo y, y por el rechazo tan grande, después tuve una pérdida, o sea, tuve, tuve un discharge, ¿ok? Um, entonces él me dice seguramente que tomaste algo, que no sé qué, o sea, si una persona que está con vos y vos perdés un bebé y te empieza a acusar y a, y a decir que supuestamente vos tomaste algo, que a no saber qué hiciste para perder el bebé, que no sé, eso es una gran señal, ¿no crees? Es una gran señal del universo o del mismo. Dice, él, él no escondía quién era él, ¿ok? Yo tendría que haber tenido la, la, la claridad de decir, pero para, para, ¿cómo me vas a acusar de algo así? O sea, eh, o sea, no, no, si vos crees y vos realmente me estás acusando y de verdad crees eso, no deberías tampoco estar conmigo. ¿Cómo vas a estar con una persona que desconfías al extremo de que provoque un, una pérdida de un bebé? Okay? Porque si en realidad no hubiera querido tenerlo, podría, you know, también puedo decirte lo y decir, mira, no lo quiero tener. O sea, ¿por qué voy a tener que enredarme y mentirte en vez de decir, claro, decir mira, no voy Prefiero no tener este bebé porque creo estar, estar muy joven para hacerlo. Que eso también podría haber sido una de las opciones. Pero en ese momento no. Yo dije, ok, no me parece el mejor momento de tener un bebé. No quiero tener un bebé. Y lloraba, y lloraba. Y nunca quiero llorar. Y bueno, y después a los tres meses pasó y no lo pude tener. Y bueno, lo perdí. Ok. Um, pero entonces, este viene y me acusa que tiene su parte de decir, porque si lo vemos de, del lado mío, decir, uy, pobrecita Virginia, este tipo, que hijo de su madre, que este vino la acusó, you know, porque en ese momento me sentía así, me sentí una víctima, me sentía like, oh my God, ok, este tipo, pero hoy por hoy, viéndolo de otro lado, mi, mi historia, digo, sí, es verdad, él fue cruel, pero yo fui la pelotuda que me quedé, o sea, él acusó pero yo tomé el papel de víctima, en vez de stand up for myself y decir no, para, vos me podés acusar o puedo entender tu, tu desesperación o tu desconfianza o no sé lo que está pasando por tu mente, pero vos no me podés acusar y si me acusas y vos realmente me estás acusando, entonces eso significa que hay un gran problema de confianza entre nosotros, a este extremo. O sea, eso no puede seguir así, yo no quiero estar con una persona que desconfíe de mí al extremo de que en vez de apoyarme en un momento tan crítico, me está acusando y me estoy sintiendo como un solete, ¿no? Entonces yo me sentí como una cucarachita, como un pedazo de mierda, y dije, ay, ok, a lo mejor sí, que no sé cuánto. Pero tenía un beneficio, o sea, me estaba beneficiando de, 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 de oh, pobre de mí, y voy a seguir siendo la víctima, ¿Ok? Entonces, ¿qué hice al quedarme en ese papel de...? Ese es ese problema, que cuando nos quedamos en un papel de víctima, ¿ok? ¿Qué hacemos? Rechazamos nuestro poder propio, nuestro poder personal. Pens o sea, pensamos que, o sea, se si lo damos a otra persona, yo se lo entregué todo a él. No estoy diciendo verbalmente, sino emocionalmente, psicológicamente, hasta físicamente, porque dije, ok, está bien no te no pasa nada, me, 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 me sometí a, a decir, no, te voy a mostrar que estás equivocado, de que yo te amo, que no sé cómo pre, pre, mostrarte que te amo, yo no hice nada, ok, entonces, ¿sabes qué? Ahora esperemos el tiempo necesario uh, para entonces yo poder quedar embarazada otra vez. Entonces ahí es cuando yo quedo embarazada otra vez de, de mi hijo, el mayor de 27 años de ahora, te Leo, que lo adoro, pero fue un embarazo más que nada. Ah, yo pensé, sí lo deseé, pero lo deseé desde, desde, desde el miedo, no desde el amor, desde el miedo de perderlo a él. ¿okay? Lo voy a perder porque él piensa que yo no lo quiero, porque me acusó de que yo perdí, porque no lo quiero lo suficiente, y que no sé cuánto, porque él decía que yo prefería estudiar y ser alguien y no sé cuánto, y que si ya, y si ya era alguien luego a terminar dejando, ¿ok? Y todo ese cuento, ese merengue en la cabeza, que me lleva a quedarme embarazada otra vez, ¿ok? Um, obviamente lo buscamos, lo, fue algo buscado, quedo embarazada, ¿ok? Y a los dos meses, él se va. Esos tres ya se los conté también, ¿se acuerdan? Que dijo, me voy a comprar el diario, y nunca más volvió, ¿ok? Porque entonces, yo quise cerrar, ¿Te acuerdan? Tenía una herida, había una herida grandísima ya en nuestra relación. De las dos partes, ¿ok? Él era violento, agresivo, desconfiado, pero porque él se sentía que yo, no sé, él siempre me decía vos al extremo, chicos, de que yo no me pintaba, no me arreglaba, me ponía, lo único que me faltaba era así, la máscara, <risa> porque él era muy celoso, ¿ok? Porque, pero era lo, la gente muy celosa, no, el problema no es la otra persona, el problema son ellos mismos que se sienten menos y por eso celan. Oh, no me siento lo suficiente, entonces te voy a celar, te voy a celar, te voy a celar, te voy a celar, porque te tengo, tengo miedo que me dejes, porque yo me siento menos que vos, ¿ok? Pero en ese momento, hace 27 años atrás, no lo, o sea, no lo veía de esa manera, ¿ok? Lo veía like, oh my God, yo no estoy haciendo, entonces, que okay, déjame no maquillarme, déjame de, déjame de ser yo para entonces entrar en su manera, para entonces yo poder conquistarlo a él. Y ahí es donde empezamos a enredarnos más, porque dejamos de ser nosotros, de querer ser algo que no somos, porque a lo largo, sooner or later, eso, esa máscara que nos vamos a poner decir, ok, no, no voy a ser esta persona de, de charlar, de, de, de me gusta arreglarme, me gusta ponerme cosas, you no. Know, para él eran provocativas, para mí no lo eran, simplemente me gustaban vestirme como me vestía. Entonces, ¿qué pasaba? De que me puse esta careta y, y no sirvió para nada, porque a la final él se fue, pero ¿qué pasó con la careta? La careta me la quedé quedando yo y pensando, like, oh, fue mi culpa, quizás tendría que haber sido más esto, más el otro, más, you know, no tendría que haber sido tan yo tendría que haber sido menos yo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el problema está en que esa herida, ¿okay? él se va, imagínense, se va, no vuelve, se fue y no lo vi nunca más, o sea, bueno, él se fue y lo volví a ver, ¿ok? La historia va que lo volví a ver, vino, nos peleamos, él me dijo, nunca más, te voy a ver, no me llames más, y yo le dije, ok, está bien, nunca más te voy a ver, y te juro, le dije que no te voy a, yo no te voy a buscar más. Y lo hice así. Entonces, ahí también empezó mi gran problema. Porque ahí mi madre viene y me dice, tenés que ser muy fuerte, tenés un hijo, lo, único, lo más importante ahora es tu embarazo, y ahora no es momento para estar llorando y para estar lamentándome. O sea, vos lo buscaste, vos quedaste embarazada, y you have to deal con it en cierta parte, mi madre, ella me dio el consejo de donde ella podía dármelo. También antes, podría agarrarme de esa historia y decir, ¡Ay, no! No tuve el apoyo de mi madre, no tuve el apoyo de nadie. Y todos me decían que tenía que ser fuerte. Y yo fuera la madre soltera y pobre de mí, porque esa historia me la comí por mucho tiempo. ¿Ok? Y me hacía fuerte. Pero, ¿qué pasó? Me hice fuerte y esa emoción, esos sentimientos, esa confusión, ¿okay? porque al pasar esa experiencia tuve una sensación de mucha confusión. En ese momento no estaba tan clara como te lo estoy contando ahora. En ese momento yo venía del miedo. ¿okay? Yo había venido de busquemos otro bebé porque tengo miedo que me dejes. Tengo miedo de que me digas que... Eh, que desconfíes de mí, tengo miedo, y era miedo, 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 ¿ok? Pero en ese momento no, no entendía. Entonces, si vos traes algo a tu relación desde el miedo, lamentablemente no va a funcionar, ¿ok? No va a funcionar, si un héroe negro eso va a ser un problema, ¿ok? Entonces, ese era el problema principal, pero después cuando él se va, ¿ok? Obviamente se produce otra, otra confusión en mí, en la, en la, ¿por qué se fue?, ¿por qué me dejó?, ¿no soy lo suficiente?, oh my God. ni siquiera se preocupa, por, o sea, este hijo que vamos a tener, lo buscamos los dos, y este se fue como si nada, no me llama, pero yo tampoco lo voy a llamar, ¿qué se cree él?, él dice, yo soy fuerte, mira, te lo voy a mostrar, y te voy a mostrar que soy tan fuerte que no, no te necesito, no te necesito a vos, y no necesito a nadie, vas a ver qué fuerte que soy, y lo hice, pero miserablemente, porque después me traje otra careta, otro personaje en mi vida, ¿ok? Donde era, oh my God, ahora no solamente soy la víctima, sino que también tengo que ser la víctima y fuerte, ¿ok? No tengo que mostrar mis emociones y menos a un hombre. No, un hombre no me va a hacer nunca más esto. Yo no voy a sufrir más por un hombre, voy a ser fuerte, 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 porque si sos fuerte, no te quieren, no te va a pasar nada. Y es bullshit, es mentira. Porque cuando más fuerte te crees, cuando más menos, cuando no quieres ser vulnerable, porque vulnerable es simplemente entregarte, ¿ok? Entregarte a lo que está, ¿ok? Vos pensás, si lo que no voy a poner estas si 100.000 paredes, ok, para no sentirme lo que sentí, porque yo me acuerdo que sentí un dolor tan feo, ok, pero lo, lo escondí tanto porque a mí me dijeron que tenía que ser fuerte, entonces lo su, su, super, surprise, suprimí, okay, lo suprimí, lo suprimí, lo suprimí. Y esa emoción que es natural, que quería salir y quería sentirla, sentía en mi cuerpo, que, que, podría, que si la traducimos en feelings, si la traducimos en, en, en sentimientos, era sentimiento de tristeza, de, de desesperación, de confusión, de enojo, de todo eso, yo lo que hice fue dejarlo ahí. No lo quiero sentir más porque duele. Entonces, a partir de ahora voy a ser fuerte. Punto. No pasó nada. Acá no pasó nada. Y por muchísimos años, ok, yo o no hablaba de, la, de lo que había sucedido conmigo, o oh, si sí, lo hablaba, lo hablaba de un punto muy like. Oh, sí, me dejó, pero a mí no me importaba. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. No pasa nada, no pasa nada. Lo y me yo puedo ser madre soltera y no pasa nada. Y sí pasaba, porque por dentro me sentía un sorete, ¿ok? Al extremo, chicos, que no sé si nos va a quedar mucho tiempo, no hablo tanto, de que en esos dos, pasan 12 años, 12. Yo del tipo nunca más supe nada, supe que se fue a Argentina y yo me quedé acá. Okay. Yo hice mi vida, okay. yo hice todas las cosas que quería hacer y me enfoqué en mi trabajo. Okay. Decía, bueno, si soy, no soy, no soy, debo hacer un pedazo de mierda como mujer, porque si, si este tipo me dejó, entonces yo, yo misma me califiqué que no era una buena mujer. Y si no soy una buena mujer, también me califiqué como no voy a ser una buena mamá. Entonces ya me había calificado yo misma, inconscientemente o conscientemente, no. Ah, ¿no? Ah, de que ya me había puesto bajo esa cajita, yo misma me puse en penitencia diciendo, no sos una buena mujer y no sos una buena madre. Porque si hubieras sido una buena mujer, tu marido no te hubiera dejado. Y si hubieras sido una buena madre, y quizás a lo mejor te hubiera dejado como mujer, pero te hubiera 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 estado con vos siendo madre y papá, mamá y papá siendo co-parents pero ni siquiera eso o sea yo le di mi personal power mi poder personal a él él nunca me lo pidió jamás yo se lo entregué ok y estoy cuando uno cuando uno cuando te estoy hablando de entregar algo de entregar tu poder no estoy hablando que se lo digas verbalmente porque ojalá fuera solamente uno que habla verbalmente decir, sí, te voy a dar mi poder, y ahora vos tenés todo el poder. No, es peor. Se lo das, emocional, se lo das energéticamente, emocionalmente, psicológicamente, ¿okay? te quedas en ese loop, en un agujero ahí enorme, acá, emocional, you know, y, 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 y después esa herida se queda abierta ahí, se empieza a infectar, y se empieza a hacer peor, más grande, más grande, más grande, más grande, y vos no tenés ni puta idea después, porque después te confundís, peor, porque vos decís, bueno, ya pasaron tantos años, yo no, know, porque sigo mal, porque sigo mal, porque sigo mal, no tengo que seguir mal ya pasaron, coño, ya pasaron 10 años, este tipo, de... ya, y yo empecé a salir con otros chicos, ok, o sea, tenía, meaning, like, novios, y, y algunos bueno uno fue bastante decente y era bastante bueno um, pero sí ese chico que era bastante decente y bueno lo terminé yo dejando imagínense ahora que no lo dejé por qué porque inconscientemente todavía no me creía merecedora de algo bueno o sea en ese momento no lo veía claro ok o sea yo lo dejo porque, bueno, también pasaron un montón de cosas y también después él terminó besando a una chica amiga mía y por eso también lo terminé dejando. Pero quizás hoy sí si soy sincera, también era porque yo lo empujaba a eso. O sea, yo era como la era, yo soy la fuerte, no voy a... Porque cuando fui vulnerable, cuando de mi perspectiva fui la buena, me recagaron, me tuve abusos de todo tipo, hasta me dejaron sola sola. Como madre soltera. Entonces ahora, ahora me voy a cuidar, no voy a ser tan memorable. Y si esta persona es muy buena, ay, oh, no sé, porque no le voy a creer si es muy buena. Porque si me está tratando muy bien, seguramente que algo va a pasar. Y si va a pasar algo, más vale, me voy a preparar para lo peor y no que me agarre desprevenida. De porque si me agarra desprevenida, de oh maldad voy a tener que Dios con eso que. Con el problema de ahora y con el problema de antes, no, no. Yo no quiero hacer no quiero sentir, porque solamente acordándome, me acuerdo de ese dolor. Eso es lo que yo decía, no ahora, ¿ok? Lo que yo decía antes. Ay, no, no. no. Solamente acordarme de ese dolor, me agarraba a Y entonces me entretenía con otra cosa. Decía, voy a trabajar, o voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, porque, porque no quiero, no quiero. El pasado está en el pasado y no lo voy a traer. Y eso es bullshit, bullshit. Bullshit, que nosotros decimos, el pasado. Pero mi mamá es mucha de eso. Ay, dejar de pensar en el pasado, ya pasó. Y ella vive en el pasado. I'm sorry, mami, pero vivís en el pasado. ¿Ok? El pasado sí se tiene que dar en el pasado, totalmente. Estoy de acuerdo. Pero realmente lo, lo vemos de esa manera porque si te des una herida abierta y todavía estás con un broncón, con un odio, con un resentimiento o con una desolución o con confusión, ese pasado, my darling, está acá, en el presente. Porque pudo haber pasado muchos años, a lo mejor la persona no está como yo, yo estaba acá en Estados Unidos y mi ex estaba en Argentina, no nos veíamos por tantos años, pero yo tenía esa vida latente, así, to, 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 to. ok, y trajo después a otras personas en mi vida que contribuía, o no, si no contribuía lo, lo dejé, ¿ok? Y después me traje otras otra parejas, donde era una versión mejor, una versión mejor de Fabián, pero la raíz era lo mismo, era, no me voy a comprometer, no te voy a maltratar física o, o emocionalmente, o, o verbalmente, pero emocionalmente sí había otro abuso, pero no, el abuso pasaba porque eh, yo quería algo y esa persona también no me lo daba, Okay? Entonces yo ponía ese poder de, oh, yo quiero esto y vos no me lo estás dando. Entonces como no me lo das, yo soy la víctima. Okay? Y no es así. Hoy, no estoy, hoy, hoy por hoy me di cuenta que es bullshit. Otra vez, bullshit. Okay? Porque si esa persona no me lo puede dar, entonces yo soy una adulta y decir, pero para. Esa persona no me lo puede dar o no me lo quiera dar o no tiene la capacidad de dármelo, o no tiene la awareness de dármelo, entonces yo tengo mi poder de decisión, porque eso es lo que es. El poder personal es el poder de decidir. Nosotros podemos decidir constantemente qué elegir para nosotros. Entonces yo tengo mi poder de decisión y estoy queriendo una persona responsable, una persona eh, divertida, una persona cariñosa, una persona trabajadora, uh, y esta persona me está mostrando que no es así, ¿por qué sigo? ¿Por qué sigo? ¿Porque pienso que lo voy a cambiar? ¿Porque pienso que él va a cambiar? Eso es bullshit. Okay. Entonces, no nos quedemos enganchados en mierdas eh, porque en realidad te terminas heriendo vos. Y, y lo peor de todo, que ese es el punto que quiero llegar hoy, um, es que si no curamos, en mi caso, por ejemplo, no sé si las que me están escuchando, Ah, les puede pasar, a lo mejor, no sé, pero en mi caso, eh, con Fabián, con mi ex, eh, fue de que, claro, tenemos a Leo, él se va, no lo conoce a Leo por 12 años, después de 12 años, ¿ok? Yo tengo una pareja por 5 años, eh, yo sabía que esa pareja no, no iba a funcionar, no, era, a ver, 4 años creo que estábamos together. Él tampoco, él no se quería comprometer, él estaba en otra, él estaba en otra, ¿ok? Y yo ahí, pelotuda. Buda, claro, como no me daba pelota, eso es muy típico también, muchas veces, ¿ok? Voy a conquistar al que no me dé bola. Porque el que me da bola, el que me trata bien, ay, me he aburrido. Ay, no, no me gusta, ese no me gusta. Me gusta el otro, porque el otro es guay, el otro es esto, el otro, no. You know? Bueno, si te gusta el otro, uno también tiene que pensar, ¿realmente te gusta o te gusta esa cosa de que no, te, no, te, no se va a comprometer con vos? Entonces, tenés la excusa también para seguir en el papel de víctima o también tenés la excusa para decir, no voy a, porque para que uno pueda recibir el amor de otra persona, necesite cerrar la herida. Porque si no la cierras, te den amor así a baldazos, no lo puedes, no lo puedes recibir. No lo puedes, porque no hay manera de recibirlo, porque tu corazón está en, 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 estancado en esta emoción de que lo único que necesita es salir, soltar, salir, curar, cerrar y que quede la vida. You know? Pero a veces no, no, no tenemos la conciencia, no tenemos la claridad para entender que hey, va a doler otra vez, pero es más mental el dolor, no es de verdad, es, es el recuerdo del dolor, el recuerdo. Entonces tu mente te está diciendo, no, 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 no. porque te acordás cómo sufrimos. No, 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 no. Deja eso aplastado ahí y olvídate. You know? y, y mentira, porque de nuevo, si, si la herida está abierta y salís afuera y te entra tierra y te entra esto, se va a infectar y se va a hacer peor y se va a hacer más grande y más profundo, y más profundo y más profunda. Le podés poner cien eh, mil curitas, eh, gasitas y cubrirla de una, de de 20 matrimonios que quieras tener, o de 20 casas, o de 20... Eh, o tener muchísimo Porque muchas veces cubrimos las cosas con muchas otras cosas. ¿Ok? Uh, pero ahí sigue la vida abierta. Entonces, en mi caso, cuando pasaron estos 12 años, conozco a este chico y les digo, uh, ¿y qué pasa? Estamos en una relación, no me da bola, después me enfermo, me o pues tenía 30 años ya, uh, me voy que claro me enfermé tanto que me tuve que, o sea, que terminé en un hospital y terminé en, ter en, ¿cómo es? en terapia intensiva o ¿ok? estuve en coma o ¿ok? casi me muero ah, solamente tenía 30% de, de, de posibilidades de sobrevivir entonces me recupero de eso ¿ok? cuando yo ya había terminado con este chico que teníamos cuatro años y cuando eh, me recupero el bien y que no sé qué, lo primero que me dice me quiero casar con vos. Pero también fue ese casamiento que, que aceptamos, tanto él como yo, fue también del miedo, del miedo de hoy oh, me voy a morir y mi hijo se va a quedar solo y más vale, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, tengo a este, así que me caso. Y él también, él también de miedo, porque él no quería casarse conmigo, porque si no me hubiera... yo me quería casar antes y él decía no, no, no. Y simplemente, bueno, casi más me muero la agarró el amor, ¿ok? Y también fue otro fracaso, o sea, no, no fue un, un, un matrimonio, nos casamos por la razón equivocada, no porque realmente queríamos estar casados. Pero bueno, después de eso vino cuando lo conocí, lo volví a buscar a Fabián. Pero cuando les voy a contar eso, después de este corte que ya tenemos que hacer y volvemos en 10 segunditos. Gracias. Vamos. Ya volvemos enseguida con Soy Dueña de Mi Historia. No te vayas.
0: ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Nos vemos todos los miércoles a las 12 de la tarde. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad día a día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
1: Ya estamos de vuelta con Soy dueña de mi historia. Ok, entonces nos quedan 20 minutitos nada más, a ver si puedo terminar la historia. Entonces, ok, me caso con este chico otra vez, obviamente yo sabía que nada que ver, ok, porque nada que ver, porque ya eso, eso también se había terminado, esa relación no, no iba a seguir, pero era like, hoy oh, casi me muero, eh, oh my god, yo quiero tener una familia, porque yo quería tener una familia, siempre fue mi deseo desde chica, tener una familia, tener hijitos, no sé si me imaginaba con cuatro hijos, creo que no, creo que... Quizás de chica sí, pero después cuando crecí con la experiencia que tuve, me dio mucho miedo. Y aparte, claro, acuérdense que ya me había puesto la careta, o ya me había puesto bajo el, el concepto de que era mala madre. Entonces yo decía, si soy una mala madre, ¿cómo voy a tener más hijos? No puedo tener más hijos. Entonces era esa confusión de quiero, de, que, ese deseo mío de que quiero una familia, quiero a mi marido, quiero tener hijitos. Y por el otro lado la... Like, pero ¿cómo lo voy a tener si no merezco ni siquiera tener una familia, ni un, ni, ni un marido, ni tener más hijos? Porque imagínate, ya intenté y me fue para la mierda. Y la evidencia está en que soy mala madre y soy mala esposa porque mi ex me dejó y nunca no me, bus me buscó. ¿Entendés? Um, pero bueno, vuelvo al cuento, me caso, oh, un casamiento espectacular, bla, bla, bla. Um, yo el día que me casé con él, lloré, me levanté, nunca me voy a me levanté a las 6 de la mañana y lloré desde las 6 hasta las 6 de la tarde que me casé. Tenía los ojos así. Y yo nunca mentí. Muy, muy, especialmente con él, era like lo llamé y dije, no me siento bien, no sé qué. Y él me decía, no, no, eso, eso es normal, eso es normal que te sientas así, es normal que te sientas así. Y yo le decía, no, pero tengo muchas dudas, no, no me siento capaz de poder casarme hoy. No, eso es normal, eso es normal que te sientas así, no te preocupes, no te preocupes. Y ignoró, o sea, él también estaba ignorando el problema, ¿ok? Dijo, no, o sea, si a mí alguien me llama llorando, llorando tanto y me está diciendo, no estoy segura y no sé cuánto y que bla, 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 y ya te, ya traíamos problemas, ¿y por qué otra vez hay una señal bien grande de decir, bueno, sentémonos ¿no? y realmente, si realmente te sentís así al extremo, de que no podés parar, ¿ok? Algo tiene que estar pasando. Lo ignoramos, nos casamos, pero ¿qué pasó? A los cuatro meses, yo, no, ya nos separamos otra vez. Nos divorciamos porque, porque no iba. Bueno, nos separamos, nos divorciamos todavía. Y ahí fue cuando yo tengo la gran idea de llamar a mi ex marido, a Fabián, al papá de Leo, ¿ok? Habían pasado 12 años, chicos. ¡12! ¡No sé! ¿Ok? Y dije, bueno, ¿sabes qué? Es hora de que mi hijo conozca a su papá. Okay, es hora de que él conozca, porque lo tiene que conocer, lo tiene que conocer. Entonces lo mando a mi papá, a mi padre, ok, que estaba en Argentina, a buscarlo, porque no tenía ni idea si estaba vivo, si no estaba vivo, porque no sabía nada, absolutamente nada de él. Mi padre me lo encuentra después de buscarlo, lo encuentra, yo lo llamo, lo empezamos a hablar y claro, tipo, este, Fabián estaba como a what the hell, Y esta qué pasa esta loca, qué quiere. Y yo, like, no te preocupes, no quiero nada de vos, no necesito nada, porque acuérdate que, claro, yo por dentro, la like, yo soy la fuerte, yo no necesito nada de vos. Solamente te estoy llamando porque quiero que conozcas a tu, a tu, a tu hijo y aparte, a lo mejor te voy a cambiar el apellido porque no quiero tu apellido. ¿Ok? Y empezamos a hablar. ¿Y después qué pasó? Es muy importante esta parte. En ese momento, cuando yo empiezo a hablar con él, yo tenía... 30 años, ¿ok? 30, 31 años. La persona que hablaba por teléfono con él, la persona que llamó, no era la Virginia de 31 años en ese momento, era la Virginia de 19, 20 años que estaba herida, que no entendía que por qué la había dejado. Una Virginia desesperada, es decir, ¿por qué? Decime, ¿por qué? Soy un pedazo de mierda. O sea, no se lo decía. Es lo que yo sentía. Que tampoco estaba tan clara. Hoy me soy honesta conmigo mismo me acuerdo. Esa era mi energía. ¿Ok? Entonces, era como que no pasaron los 12 años. Era porque no, el tiempo no existe cuando vos tenés una herida tan grande, porque esa herida la seguís teniendo. Entonces, yo actuaba. Todo desde, desde la Virginia de 19 años, la Virginia de 20 años, ¿ok? Entonces cometí las mismas cagadas, o sea, hice lo mismo, no hice nada diferente, ¿ok? Físicamente en, tenía 31 años, sí, era más fuerte, era súper fuerte, pero en, en la relación yo no había madurado porque yo no había pasado por el proceso de curar mi herida de realmente curarla y sanarla y cerrarla. No, le tenía mucho miedo. Entonces yo cuando me vuelvo a relacionar con él, era la de 20 años que necesitaba que le digan, por favor, sos suficiente, sos linda, sos, vas a ser una buena mamá, sos una buena mujer. Yo necesitaba ese aprobo, esa aprobación de él. Lamentablemente no tenía... La conciencia o la claridad que tengo hoy, ¿ok? Quizás porque no la quería tener, ¿ok? Porque puedo tener mil excusas de decir, ay, sí, porque no sabía, y que no sé cuánto. Sí, no sabía, pero tampoco creo que la buscaba, porque era tanto el miedo que tenía, ¿ok? Tanto el miedo de sufrir, ¿ok? Entonces vuelvo, lo llamo, yo según la Ay, oh, sigo sí, enamorada. Digo, claro, ¿cómo no iba a seguir enamorada de él? ¿Enamorada, entre comillas, otra vez? Porque no era la chica de 31 años. Era la chica que se había quedado en stand-by de 20 años colgada como novia de pueblo que le dicen, que la dejan. O sea, así estaba yo, como novia de pueblo, vestida y alborotada. Yo <risa> no. Porque like, ¿cómo vas a dejar, please? No. Yo no. Entonces, vuelvo, yo lo voy a buscar a Argentina. Yo, no él, ¿ok? Yo lo fui, lo fui a buscar a Argentina, me quedé ahí. Y él, cuando me ve, y cuando lo vi, chicos, él no había cambiado nada. Él estaba igualito que antes, ¿ok? Su actitud, sus cosas. Y yo había cambiado tanto en tantas cosas, ¿ok? Era una chica súper independiente. financieramente había... Estaba, era súper independiente. Era el mejor momento de mi carrera, de mi trabajo. Me sentía muy realizada. Había evolucionado en muchas cosas, en muchas cosas, en muchos aspectos de mi vida. ¿okay? Pero en la parte romántica, no, en la parte romántica todavía seguía estancada en ese cuento mío de cuando tenía 20 años y me había dejado. Y seguía, no vulnerable, sino confundida, más que porque vulnerable es otra cosa, OK? Um, vuelvo y él me dice, vamos a tener otro hijo. Vas a ver que vamos a tener otro hijo. Y yo, like, no, I don't think so. Y vendo que yo quería tener, yo ya quería tener otro hijo porque, a pesar que le tenía miedo a ser madre otra vez, quería, te, que, quería que Leo te, te, tuviera un hermano una hermana, OK? Um, entonces, recuérdense, ¿cuál era mi intención? ¿Cuál era mi propósito? ¿Cuál era mi goal? inconscientemente era familia, familia, familia. O hacía un año, claro, eso me pasó, lo vi en el 2005, en el 2003, o oh, ya había pasado un año o dos años de casi más me muero. ¡Oh, my God! ¿Y qué mejor ahora si la vida me lo trajo? ¡Oh, my God! Entonces es una señal, si la vida me lo trajo. No, la vida no me lo trajo. Yo los busqué, yo los llamé, ¿ok? Pero yo veía las cosas como las quería ver. Porque muchas veces decimos, ah, voy a ver esto, pero lo demás no lo voy a ver. Yo decía, bueno, si la vida me lo trajo, si Dios me lo mandó, es por algo, es para algo. Entonces, a lo mejor es una señal para que si yo quiero hacer realmente mi familia, ¿por qué no hacerla con el papá de mi hijo? Entonces, mejor me quedo con este y no con otros, ¿ok? Y bueno, aunque yo siga bien, aunque yo ahora que tengo 30 años o 31 años en ese momento, veo con muchísima más claridad todavía que este chico no es responsable, que sigue machista, que quiere, y ahora es peor, porque él está más viejo, y yo también estoy más madura, y yo ahora también soy más bocona, o sea, son más independientes, o no me voy a, domi no me voy a dejar dominar como antes. Entonces era peor la relación, ¿ok? Porque eh, lo, ninguno de los dos se daba, era como que inconscientemente, los dos teníamos... Nos, quizás nos queríamos, no sé si era amor realmente, pero era una cosa como, like, eh, yo no voy a dejar quien soy sol porque yo no me volví fuerte y el otro era, yo no voy a cambiar por vos tampoco. Pero no era verbal, sino que inconscientemente nos comunicamos de esa manera. Y por supuesto que no funcionó. Y bueno, y quedo embarazada, y tenía mi IUD, mi espiral y quedo embarazada, entonces yo dije, ay, es otra señal de la vida, que si quedo embarazada tengo que quedarme con este señor. ¿Y qué pasó?
0: Pasó exactamente
1: lo mismo, ¿ok? Pero esta vez un poquito diferente porque yo me vuelvo para Estados Unidos. Él quería que yo me vaya a Argentina, gracias a Dios que no me fui. ¿Por qué? Porque no era mi lugar, porque yo ya no quería ir a Argentina. Yo quería quedarme acá. Este era mi hogar. Ahora, yo ya, había, ya me había hecho, mi hogar era acá, ¿ok? Y gracias a Dios en eso sí me dio claridad de decir, no te vas a ir de acá porque acá tienes todas tus cosas, ¿ok? ¿Ok? Acá sos la mujer independiente, acá tenés tu casa, acá tenés tu carrera. Y acá yo estaba bien, yo estaba satisfecha con todo eso. Lo que yo quería, todavía no, había, todavía no estaba la parte romántica, no la encontraba. ¿okay? Y no la iba a encontrar nunca hasta yo poder cerrar la herida de él. Entonces... Pasan, quedo embarazada, me termino divorciando legalmente del otro, me vuelvo a casar me voy a Argentina, chicos, a casarme con este chico, con Fabián, para poder traérmelo, ¿ok? Porque como yo era ciudadana allá, entonces yo me casaba y lo traía para acá, según yo, podía arreglarlo todo. Ay, you know what, agarro, me caso, lo traigo, y bueno, él trabajará conmigo, haremos algo, El problema de dinero ahora no hay, porque no había, porque a mí me iba muy bien. Entonces era como que, yo no know, inconscientemente también era la que like, okay, ahora voy a, a poner mi familia como en mi cabeza la tengo, ¿ok? Uh, y, y como tengo el dinero, tengo esto, eh, lo puedo hacer. Entonces voy a poner todos los personajes que quiero, ¿no? Y, no se, y seguía, seguía frustrada en no dejar esa emoción salir o esa vida que tenía porque... Lo hablamos, cuando volvimos a juntarnos, le dije, vos me dejaste, te fuiste a buscar el diario, y él se cagaba la risa, él me decía, jamás hice eso, yo le decía, te lo juro que lo hiciste, no estoy mintiendo, y por qué no me llamaste en 12 años, o sea, 12 años, no un año, no un mes, 12, ¿okay? ay, porque, porque vos en realidad te perdiste, yo jamás me había perdido, yo tenía el mismo hasta el día de hoy, tengo el mismo teléfono de hace 27 años, él tenía, tenía manera de comunicarse conmigo, tenía la manera de comunicarse con mi hijo. Pero no lo hice, no lo hizo. Entonces también, ahí era una gran señal de que las señales ya no nos queda nada. Creo que nos quedan cinco minutos, ¿correcto, Sam? Porque no tengo hora, no sé, no, sé, no puedo ver la hora. Sí, a dos minutitos, dos minutos. Entonces, conclusión es, la severidad de los ex, hoy por hoy, ¿ok? ¿Ok? Gracias a Dios, después de eso, después de tener a mi hija, de haber pasado lo mismo, de haber sufrido, y esta vez peor, fue peor, porque me sentía más culpable, porque ahora esta vez tenía 31 años y tenía, tenía mucha más claridad. Y ahí me sentí, lo que hice fue, en vez de culparlo a él, pasé esa culpabilidad a mí, ¿ok? Y decía, es mi culpa, yo lo busqué, él no me buscó. Y encima tuve una hija y ahora es mi culpa, y mi culpa, mi culpa, mi culpa, mi culpa. Mi culpa. ¿Y qué hizo eso? De que tiré un poco, de saqué un poco la energía de, de culparlo a él, pero dejé la energía de culparme a mí. Y eso hizo porque por muchísimos años no poder conectar con mis hijos de la manera que hubiera querido conectarme. Porque lo, me conectaba con ellos a través de la culpa, de seguir sintiéndome que no era lo suficiente como mamá. Entonces, cuando uno hace eso, entonces no vas a poder conectar con esa persona verdaderamente. Entonces, no nos queda mucho tiempo, quizás el lunes que viene seguimos hablando de esto, pero lo que les quiero decir es, chicos, chicas, es importante cerrar heridas, pero antes de cerrarlas, es importante entender que hay que curarlas, sanarlas y cerrarlas, ¿ok? Porque si no, van a pasar 20, van a pasar 10, 20, 30 años. Y si no lo haces, vas a seguir con esa emoción ahí estancada y vas a seguir repitiendo las historias. si después van a haber 100.000 mil personas que te quieran querer, amar, pachucharte, todo, eh, y no lo vas a poder recibir, ¿ok? Porque tenés todavía ese eh, con un solete ahí estancado acá en la garganta. Ok, so bueno, ya me tengo que ir. Muchísimas gracias por estar conmigo. A mí me ayuda muchísimo a conversar con ustedes y contarles mis historias. Y espero que si a lo mejor te ayudó a vos y resonó con algo, y simplemente lo que yo te puedo compartir con vos, estoy, estoy soltando, 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 soltando y cerrando la herida. Y agradeciéndole hoy a Fabián, y se lo voy a decir, lo que yo voy a dejar de esa relación es de que... Él, él era una persona muy divertida, una persona muy relajada y eso me gustó. Entonces, voy a tomar esa parte de él y todo lo demás, soltarlo y decir, no lo fue, ya está. Porque hoy estoy con mi esposo, Carlos, que lo adoro, lo amo. A veces lo quiero matar, a veces lo quiero reventar, como él me quiere reventar a mí también. Pero soy feliz. Pero si yo no termino de soltar la mierda de resentimiento, de bronca que me quedo de mi sexo, no voy a poder disfrutar 100% el matrimonio que tengo hoy. ¿Ok? So, los quiero muchísimo, los adoro. Los veo el próximo lunes en Yo Soy Dueña de Mi Historia, acá eh, a las 10 de la mañana en México y acá a las 8 de la mañana en California, en Los Ángeles. Los bebecitos, nos vemos la próxima semana. Chao, sí. chao.